0: Padre gracias te damos en el nombre de Jesús por este día hermoso que nos das con tu presencia Señor, con tu voluntad haciéndose en nuestras vidas, invocamos Padre tu nombre, invocamos tu presencia Señor pedimos tu manifestación aquí con nosotros, pedimos Padre que tú vengas, que tú desciendas Señor y que tú llenes nuestro corazón, que llenes nuestra mente y todo nuestro ser, y que llenes este lugar con tu presencia, Padre. Pedimos, Señor, Espíritu Santo, que tú te manifiestes aquí en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, amado, tu dirección. Pedimos, Señor, tu ministración y el que tú nos hables a cada uno de nosotros, el que tú nos toques, Señor, que tú nos ministres a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Y declaramos, amado Padre, tu presencia aquí con nosotros Señor Que tú tomes el gobierno de todo, de nuestra vida, de nuestras relaciones De nuestros pensamientos, de nuestra salud, de todo Señor amado En este lugar, que tú tomes el gobierno de todo Y todo se someta a ti Señor cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, cada voluntad en el nombre de Jesús esté sometida a ti amado Padre, oramos Señor que todo aquello que se ha torcido sea enderezado en ti, que todo aquello precioso Dios que se ha salido del camino vuelva al camino para que sea sanado en el nombre de Jesús, a abrimos nuestra mente y nuestro corazón Señor para poder escucharte Para poder sentirte Para poder recibirte Amado Dios y pedimos Padre Que tú te manifiestes poderosamente A cada uno de nosotros Para traer libertad Para traer sanidad en el nombre de Jesús Y para que el reino de las tinieblas Ya no reine en nosotros Sino tu reino Señor Jesús Tu, tu voluntad, tu potestad Tu autoridad y tu Bendición sobre nosotros Señor en tus manos ponemos esta obra donde vamos a hablar tu palabra pidiendo que nos guíes Señor pongo en tus manos mi mente, mi corazón, mis, mis, mis palabras Señor para que seas tú manifestándote en mí y para que todos Señor escuchemos la voz tuya Espíritu Santo te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén vamos a ver el estudio número 9, la lección 9 de este curso de Poseer la Tierra y se llama liberación de las heridas nos pues vamos a comenzar a ver cómo Dios sana las heridas del corazón y ahí en sus notas dice en la introducción muchos cristianos son atormentados por el enemigo por su falta de perdón le dan al enemigo una entrada para que él se mueva oprimiendo y atormentando la amargura es causada por falta de perdón si el cristiano camina sin perdonar Satanás no le respeta Es importante Fundamental el perdón Es fundamental Que podamos vivir en un continuo Perdón de aquellos a quienes De aquellos quienes nos han Lastimado, quienes nos han Hecho alguna Situación contraria a nosotros Y han causado una herida pues El primer paso que vamos a ver Para la liberación de las heridas Para la sanidad de las heridas Es el perdón el ejercer el perdón en lucas 6 37 el señor jesús dijo no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados la clave para la liberación de la amargura es el perdón si no hay perdón no puede haber restauración si yo sigo atrapando eh, la amargura, el, el odio, el resentimiento en contra de una persona, yo sigo sin poder sanar mi herida, el Señor Jesús contó una historia en el libro de Mateo, en el capítulo 18 eh, a partir del versículo 23, Mateo 18, 23, dice el Señor Jesús por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Fíjate el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos O sea esta parábola es acerca del reino de los cielos Nos está explicando el Señor Jesús una parte importante de lo que es el reino de los cielos Dice y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda entonces es un rey que comienza a hacer cuentas con sus siervos y uno de ellos dice que le debía 10 mil talentos 10 mil talentos eh, más o menos aproximadamente eran como 340 mil kilos de plata o de oro entonces este hombre le debía el equivalente a 340 mil kilogramos digamos de plata te imaginas cuánto dinero le debía este siervo tenía una gran deuda con el rey y dice la biblia que este hombre se postró y le suplicaba señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo y el versículo 27 que yo quisiera que subrayaran el versículo 27 dice el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda, fue movido a misericordia, el, el rey fue movido a misericordia y dice que le soltó y le perdonó la deuda Versículo 28 pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios este, este hombre que ya había salido que ya había salido de su problema que debía más o menos 340 mil kilogramos de plata ahora encuentra a uno de sus conciervos que le debe 100 denarios el denario era la moneda más representativa en el imperio romano y era el equivalente a un día de salario a un día de trabajo entonces el conciervo le debía 100 días de trabajo o sea si él hubiera podido trabajar y destinar todo su salario a pagar la deuda hubiera tardado 100 días menos de la mitad de un año tal vez para pagar su deuda pero dice que haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies eh, le rogaba diciendo perdón ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo más él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo? como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿De qué es la parábola? Leímos al principio, ¿de qué es la parábola? del reino de los cielos así es el reino de los cielos no es solamente una parábola sobre el perdón es una parábola sobre el reino de los cielos y en el reino de los cielos si nosotros no perdonamos dice el Señor Jesús como conclusión si nosotros no perdonamos de todo corazón dice cada uno a su hermano sus ofensas si yo no perdono a cada uno de mis hermanos sus ofensas, entonces mi Padre Celestial tampoco me podrá perdonar a mí y me retendrá mis pecados. Los estudiosos de la ley de aquel tiempo decían que tú tenías que perdonar a una persona hasta tres veces, por eso Pedro se acercó a Jesús y le dijo Señor hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano, hasta siete o sea los, los intérpretes de la ley decían que tres, Pedro dice bueno voy a ser generoso Señor hasta siete y le dice Señor Jesús no te digo hasta siete sino setenta veces siete, o sea las veces que sea necesario tienes que perdonar a tu hermano que te ofendiere. entonces la clave para la liberación de la amargura es el perdón, el versículo 27 de Mateo 18 dice que el rey, el señor de aquel siervo movido a misericordia hizo dos cosas, le soltó y le perdonó la deuda y hay dos palabras allí que están en el griego, la primera es la palabra apolúo y la palabra apolúo significa poner en libertad, liberar a alguien de alguna cosa, cuando tú perdonas, tú estás liberando a alguien y te estás liberando tú mismo. Cuando tú perdonas, tú estás poniéndote en libertad y poniendo en libertad a la otra persona. Hay algunas otras citas en la Biblia que usan la misma palabra. Por ejemplo, cuando en Lucas 13:12 dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y Jesús la llamó y le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad. Pues cuando, cuando tú perdonas a alguien también estás poniéndote en una situación de libertad, tú y la otra persona. Así como Jesús le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad, el perdonar es soltar a alguien, es liberar a alguien, es decir, libre eres y libre soy yo. De esta situación yo te perdono yo te libero yo te suelto también significa dejar ir soltar a alguien como cuando se libera a un preso eso es lo que dice ahí Mateo 18 27 el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó o sea literalmente le dejó ir cuando tú no perdonas a alguien tú traes cargando a esa persona a donde quiera que vayas, a donde quiera que vas tú la traes cargando, es como si te la hubieras amarrado y la trajeras a todo lugar a donde tú vas, pero cuando perdonas es dejarle ir, dejar ir a esa persona, dejar ir ese momento, dejar ir esa herida, es como liberar un preso, es como desatarte de alguien que traes cargando, que traes atado a ti, también se usa, en el divorcio esta palabra en Mateo 1.19 dice que José cuando se dio cuenta de que su esposa estaba embarazada Quiso dejarla ir o quiso dejarla secretamente Entonces La misma palabra, el mismo concepto es cuando perdonamos, lo dejo ir, lo suelto, lo libero, lo saco también de mi vida, de esa herida La segunda palabra es la palabra Afiami Que quiere decir dejar ir O enviar lejos Por ejemplo se usa en Mateo 13 36 Dice que Jesús eh, Entró en la casa Y acercándose a él sus discípulos Le dijeron Explícanos La parábola de, de la cizaña Del campo, dice que despidió a la gente, despidió, los dejó ir, los envió lejos, también es cancelar o remitir o perdonar, de nuevo Mateo 18.27 dice que aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda, es perdonar, es cancelar, es remitir, es anular esa, esa deuda entonces cuando tú y yo perdonamos a alguien estamos liberando esa persona estamos liberando nuestro corazón y estamos dando el primer paso para que haya una sanidad en el corazón piensa en la herida que tú tienes en tu vida, piensa en la herida que alguien te causó en tu corazón y que hoy te impide ser la persona que Dios quiere que seas y piensa en la persona que te hizo la herida Y aunque tú digas hoy, bueno yo ya le perdoné Bueno yo ya no tengo nada que ver con esa persona El Señor Jesús dice que hay que perdonar de todo corazón Y la muestra de que ya perdonaste es cuando tu herida ha empezado a ser sanada Es cuando ya no tienes ningún rencor, ningún resentimiento contra aquella persona cuando tú dices bueno yo le perdono pero no quiero volverlo a ver nunca no quiero verlo jamás en mi vida o no quiero verla nunca en mi vida bueno la verdad es que todavía no has perdonado la verdad es que todavía sigues guardando ese rencor y a veces guardamos el rencor y el resentimiento como un tesoro en nuestro corazón y decimos no yo nunca voy a perdonar Dios este esto que me causó eh, se convierte en algo tan tuyo que lo guardas y dices yo no puedo perdonar a la persona y estás atándote a esa persona, es como si trajeras un cuerpo en descomposición amarrado a ti y ese cuerpo en descomposición se está pudriendo y te está contaminando y tú estás contaminando a otras personas, ¿por qué? porque no te has decidido a perdonar el hacer duro el corazón no es perdonar el hacerse insensible no es perdonar el hacerse el duro, el poner una careta, una, un escudo no es perdonar perdonar es abrir el corazón, reconocer la herida y decir perdono a esta persona que me ha causado este daño perdón, ahí empieza el proceso de restauración el perdón produce la liberación de las heridas del pasado Una persona que lleva consigo las heridas está atada al pasado Una persona que no ha perdonado sigue atada al pasado Sigue atada a la experiencia traumática que tuvo en el pasado Sigue atada a las mismas personas que le lastimaron en el pasado No ha cerrado el ciclo no ha cerrado esa herida y sigue atada al pasado, por lo tanto no puede vivir en el presente, una persona que está atada al pasado no puede vivir correctamente su presente y no puede escoger correctamente su futuro, porque la amargura del pasado ha inundado las relaciones del presente, hablábamos la vez pasada de, de las sobrereacciones cuando algo pasa, cuando hay ciertas situaciones que me recuerdan lo que yo viví en el pasado Y tengo una sobre reacción. a lo mejor me pongo a llorar A lo mejor me, me molesta tanto, me enojo con la persona ¿Por qué? porque sigo recordando mi pasado Porque lo sigo trayendo a mi presente Y a lo mejor la situación no era para tal sobre reacción en una condición normal tal vez sin problema yo hubiera podido sacar adelante la situación pero mi amargura y mi pasado me hace sobre reaccionar y me impide establecer relaciones correctas con las personas a mi alrededor en mi presente ¿por qué? porque sigo cargando con mi pasado sigo trayendo a mi presente mi pasado cuando tú traes una herida por ejemplo de rechazo te vas a sentir rechazado por todas las personas en este presente y vas a sentir que todo mundo te hace un lado y que todo mundo te menosprecia y puede ser verdad en algunos casos pero no en todos lo que pasa es que sigo con mi herida de rechazo y sigo con mi herida de rechazo porque no he perdonado a la persona que me causó esa herida, no he perdonado a aquel que me rechazó y como no perdono a aquel que me rechaza pues entonces veo moros con, con trinchete en todo, en todo lugar, veo personas a mi alrededor que me están rechazando pero es mi pasado, es mi pasado. Es mi pasado que no me deja avanzar. La semana platicaba con una, con una persona, con un matrimonio, y ella me decía, es que tengo problemas con, con, la, con la sobrina de mi esposo. Y le digo, pero ¿por qué tienes problemas? Y es que ella, ella llega a mi casa y se sienta. Y yo le digo, juega. Y no quiere jugar. Y si se la pasa sentada, y, y me molesta le digo pero por qué te molesta y me dice es que así era yo cuando era niña cuando yo jugaba mi mamá me pegaba y entonces llegó un momento en el cual yo ya no jugaba yo llegaba y me sentaba y ya no jugaba, ya no hacía nada y me dice muy atinadamente pues yo creo que ahora yo estoy descargando mi odio en contra de esta niña porque yo me veo reflejada en ella y así es en muchas ocasiones, seguimos arrastrando nuestro pasado, seguimos arrastrando nuestros problemas y es como una bola de nieve que se va incrementando, 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 nos vamos amargando más, amargando más, amargando más y al pasado le seguimos sumando cosas hasta que nos vamos quedando solos, completamente solos. ¿Cuál es la solución? Perdonar, perdonar Perdonar al que me lastimó No importa hace cuántos años me lastimó Si yo todavía no recibo sanidad Necesito perdonar a la persona Necesito perdonarla El individuo que lleva consigo sus heridas Está cautivo con la gente del pasado Si no has perdonado a la persona que te lastimó Estás cautivo a esa persona Estás amarrado a esa persona Juan 20, 22 Dice y habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes remitierais los pecados Les son remitidos Y a quienes se los retuvierais Les son retenidos Yo no creo que esto se aplica de la manera en la que la religión lo aplica hoy En la cual tienes que ir y, y pedirle perdón a un sacerdote Para que te perdone y entonces tus pecados ya son perdonados Yo no creo que se, se aplica de esa forma Pero yo sí creo que se aplica en una cuestión De que cuando tú perdonas a alguien Como leímos en, en, Luca, en Mateo, 28, Mateo 18, 27 Tú le estás soltando, tú le estás dejando ir Cuando tú perdonas a una persona tú le estás remitiendo los pecados Y cuando tú no perdonas a una persona tú le estás reteniendo los pecados Por eso la parábola que el Señor Jesús nos, nos dijo es acerca del reino de los cielos Porque hay una necesidad imperante de perdonar porque de otra manera el pecado continúa en la persona que te lastimó y en ti también y no puedes ser feliz mientras sigas cargando con esa herida en tu corazón y mientras no te decidas a perdonar no puedes ser feliz y harás infeliz a cuanta persona esté a tu alrededor por eso Jesús dice a quien remitiere los pecados le serán remitidos y a quienes se los retuviereis. Les son retenidos Si retenemos el pecado de otro Nos igualamos a él Qué situación tan dura pero así es Si yo fui lastimado por mis padres Y yo no perdono a mis padres Yo estoy condenado a lastimar a mis hijos ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono una persona que me lastimó Yo me igualo a esa persona Yo me hago como esa persona Hay cadenas de, de maldición Que vamos arrastrando de generación en generación Y eso es entre varias cosas Por la falta de perdón Porque yo repito los mismos errores ¿Cuántas veces hemos dicho Yo no voy a hacer como mis padres Y sabes que Comete los mismos errores y aún peores ¿por qué? porque no has perdonado, has perdonado, yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron mis padres y cometes los mismos errores y más, cadenas de maldición por falta de perdón algunos ahora queriendo justificar la homosexualidad dicen no es que, es que los homosexuales nacen así no no, no nacen así, la mayoría de los casos es que alguien abusó de esa persona en su niñez sexualmente abusó de esa persona y esa persona no recibe una sanidad ¿y qué pasa? en algún momento de su vida lo más probable es que esa persona abuse de un niño o de una niña y se perpetúa la cadena de maldición se sigue arrastrando la cadena de maldición si alguien te generó a ti una herida de rechazo, tú vas a rechazar a los demás, tú vas a rechazar a tu cónyuge, vas a rechazar a tus hijos, vas a lastimar a tus hijos, mientras no perdones a la persona que te hirió, ¿por qué? si retenemos el pecado de otro, nos hacemos igual a esa otra persona, pero cuando tú perdonas te vas a parecer a Dios, si retienes el pecado te parecerás al que te hirió, si perdonas te parecerás a Dios Mateo 5,43 dice el Señor Jesús oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis Hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Si yo perdono Yo me hago Semejante a Dios Si yo no perdono Yo me hago semejante A los que me lastimaron Imagínate cuántas cosas esta humanidad le ha hecho a Dios, cuántas cosas le hemos hecho a Dios, cuántas veces nos burlamos de Él yo me acuerdo en la secundaria los de los chistes más populares eran los chistes que se contaban acerca de Jesucristo cuántas veces nos burlamos de Jesús, cuánta maldad hicimos en esta tierra, a cuánta gente hemos lastimado ¿Cuántos pensamientos sucios hemos tenido? ¿Cuántas intenciones sucias hemos tenido? ¿A cuánta gente hemos herido? ¿Cuánto nos hemos ensuciado? ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces aún la gente ha maldecido a Dios? Platicaba en el pueblo de mi papá de un hombre que en una ocasión creció tanto el, el río que... Que, se, que acabó con todas sus pertenencias, y agarró su pistola y empezó a disparar al cielo, ¿verdad? Quería, quería lastimar a Dios. Bueno, ¿cuántas cosas hemos hecho contra Dios? ¿Y qué hace Dios? Hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios no guarda rencor. Su corazón de Dios está intacto, de odio y de rencor. Y dice el Señor Jesucristo, sé como tu Padre, perdona, bendice a los que te maldicen. ¿Cuándo puedo yo bendecir a los que me maldicen cuando ya les he perdonado? El Señor Jesús nos enseñó en la cruz, aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo al Padre perdónalos, ¿por qué? porque Él ya no había perdonado Entonces cuando tú decides perdonar a alguien te haces semejante a Dios, a tu Padre, tu Padre que es bueno Cuando tú dices pues Padre tú a mí me perdonaste 340 mil kilogramos de plata Que no hubiera poderte, no hubiera podido pagar en el resto de mi vida no te los hubiera podido pagar era culpable de juicio tendría que ir al infierno y pagar ahí por la eternidad pero esos 340 mil kilogramos de plata tú me los perdonaste y ahora me pides que yo le perdone sus 100 denarios a mi prójimo y si yo no le perdono a mi prójimo tú me vuelves a retener mis pecados y yo seré la persona más desdichada y más infeliz sobre este planeta es una decisión inteligente también el perdonar ¿quieres seguir amargando tu vida? ¿quieres seguir echándole a perder la vida a los que están a tu alrededor? ¿o quieres restaurar tu vida? Una ocasión yo platicaba con el que era mi pastor en aquel tiempo Y yo tenía alrededor de 20 años y me decía mira Tienes una ventaja, estás joven Puedes perdonar, puedes restaurar No llegues me dijo a una edad de 40 o 50 En donde seas una persona fracasada, amargada y sola y me puso el ejemplo de alguien en la congregación que vivía en esas condiciones una persona que ya se había divorciado, una persona que vivía solo no tenía relación con sus hijos, no tenía empleo y aún en la misma congregación no podía hacer relaciones con las demás personas entonces yo vi muy claro el, la situación, yo dije yo no quiero llegar a ser como una persona así, no quiero llegar a ser eso, si no quieres ser una persona así, entonces hay que perdonar, el correr del tiempo no cambia la falta de perdón, no es que tú digas bueno, pues ya con el tiempo, el tiempo sanará las cosas, el tiempo no sana las cosas, el tiempo aún hace más difícil las cosas por eso hay matrimonios que se dejan de hablar por días y esos días se convierten en meses y a veces esos meses se convierten en años ¿por qué? porque el tiempo no cambia la falta de perdón hay que hacer algo ya hay que agarrar el teléfono y hablar con la persona, necesito hablar contigo necesito perdonarte y necesito pedirte perdón ir y visitar a la persona, necesito platicar contigo quiero perdonarte y quiero que me perdones que te perdone yo de qué? que te perdone Dios yo no soy nadie para perdonarte, No, 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 necesito que me perdones porque la Biblia dice que si tú no me perdonas, Dios no me perdona si yo no te pido perdón, yo no estoy suelto, yo no estoy libre Necesitamos arreglar esta situación. El que lleva consigo la herida es atormentado. El siervo que se negó a perdonar allá en Mateo 18 era atormentado, fue echado en la cárcel. ¿Por qué? Porque se negó a perdonar. Fue llamado siervo malvado. Fíjate. Dios me llama siervo malvado si yo no perdono Oye Señor pero si fue Él el que me hizo ¿Por qué me llamas a mí malvado? Pues porque yo te perdoné a ti y tú no lo quieres perdonar a Él Por eso eres siervo malvado ¿Cómo debe de ser mi actitud hacia los demás? A la luz de lo que Dios ha hecho conmigo ¿Cómo debe de ser? Si Dios me perdonó a mí entonces, ¿cómo debe de ser mi actitud hacia los demás? Y hay cristianos, entre comillas, que viven como si Dios no les hubiera perdonado. Porque no perdonan. Porque siguen reteniéndole los pecados a los demás y echándoles en cara. Cada vez que pueden Es que tú me hiciste esto Es que tú me lastimaste Es que tú hace 35 años Me dijiste tal cosa Me heriste en mi corazón Lo tengo bien presente Y todavía siento como una punzada En mi corazón Oye, pues no que ya conoces Al Dios de amor Pues no que ya Cristo te perdonó Tus pecados Pues parece que no Porque tu actitud no es digna de ese perdón que ha recibido Después del perdón Viene la liberación El modelo del Padre Nuestro En Mateo 6 Nos lo enseña Mateo 6 12 Dice y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Hermano Cada vez que yo le pido perdón a Dios me tengo que acordar si todavía le estoy reteniendo los pecados a alguien porque Jesús dijo perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o sea si yo no perdono a mis deudores mi padre no me perdona a mí mis deudas y después de esto dice y no nos metas en tentación más líbranos del mal primero es el perdón, antes de la liberación es el perdón, todos quisiéramos llegar delante de una persona, un ministro, una sierva de Dios que eh, oye pues mira tengo tal problema, libérame no, oye es como hazme una limpia no, Este, o saca tu varita mágica no y tócame y, y ya no, que yo sea libre no, 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 si no perdonas, no puedes ser liberado. Si no perdonas, no puedes ser restaurado. Es que, ¿cómo voy a perdonar a mi esposo que me lastimó de tal manera que me, que me, me, me hizo, me menospreció hasta lo más bajo, hasta lo más vil? Me hizo. Perdónale es que cómo puedo perdonar a, a mi padre o a mi madre que cuando yo era niña o niño me lastimó con unas palabras que, que, que me penetraron como una espada en mi corazón y, y no fue una vez, fueron varias, fueron repetidas veces me lo hizo, me lo volvió a hacer cómo lo voy a perdonar, conoce el amor de Dios y recibe la capacidad para perdonar y perdona y vas a ser restaurada. Hay mujeres que odian a los hombres. Odian a los hombres, he tratado con dos que tres así. Y odian a los hombres. Yo digo, pero si a mí ni me conoces, ¿por qué me odias? Tema del pasado. Tal vez su padre abusó de ella. Tal vez su padre... Nunca le manifestó su amor, su aceptación Tal vez vivió en un matrimonio disfuncional En donde vio que su padre maltrató a su madre Y nunca se hizo cargo de la familia ¿Y sabes cuándo una mujer así se puede relacionar correctamente con un hombre en matrimonio? Imposible, imposible, ¿hasta cuándo? hasta que perdona hasta que perdona hombres que odian a las mujeres, también los conozco ¿por qué? porque de niños su mamá ejerció una autoridad castrante ¿se han escuchado lo que es castrar? ¿no? se dice castramos al, al animalito para que no pudiera reproducirse bueno, hay mujeres que han castrado a sus, a sus hijos Ha sido tal su dominio, su gobierno, su imposición Que han castrado la, la masculinidad del, del, de la persona ¿Y sabes que hay hombres tan mujeriegos? Porque en el fondo de su corazón Lo que quieren hacer es hacer sufrir a las mujeres ¿Por qué? Porque odian a las mujeres ¿Por qué odian a las mujeres? Porque odian a su madre. No le han podido perdonar. Por eso Jesús dice: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mientras yo no reciba una sanidad y no, no le pida perdón y no perdone a aquellos que me lastimaron No puedo, estoy imposibilitado, es imposible, imposible relacionarme bien con los demás y conmigo y con Dios Necesito perdonar, necesito perdonar, el perdón suelta a Dios el perdón suelta a Dios para perdonarte a ti también Mateo 6, 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y sabes que yo creo que todavía no entendemos esta cita porque si ya la hubiéramos entendido sería una corredera de cristianos perdonando a papá, a mamá, a cónyuge, a vecino, a vecina, tío, tía, amigo, amiga, hermano en Cristo y hoy, hoy no lo vemos así Hoy vemos todavía una bola de personas inmaduras guardándose su rencor, guardándose su odio Hoy no hay voluntad para restaurar relaciones, no hay voluntad para perdonar Nos falta hermanos, nos falta Un tiempo en, en mi vida en la cual Dios trató mucho este tema conmigo Muchísimo. Yo pedí perdón a las personas que yo tenía que, que pedir perdón y, y perdoné a quienes tenía que perdonar. Pero aún busqué ayuda de una, de una hermana que era, era psicóloga. Siendo yo copastor de la iglesia. Fui, estuve dos sesiones con, con ella y le platiqué mi historia y me dijo, tienes que perdonar. Y le dije, oye, eso ya lo sabía, yo quería que tú me dijeras algo así como que más complicado, ¿no? Me dijo, no, el tema es que tienes que perdonar, si quieres perdonar ahorita le digo, sí, pero la persona a la que tengo que perdonar no está aquí, no te preocupes, perdónale aquí y luego la buscas Y ahí en su consultorio le pedí perdón a esta persona y perdoné a esa persona No estoy diciendo que yo sea perfecto Pero creo que pocos Pocas personas En las congregaciones Piden ayuda Y no es que no la necesitemos Es que O nos da pena O no queremos O no hemos entendido Pero Jesús lo dice una y otra vez Marcos 11.23 porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad fíjate y cuando estéis orando perdonad, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas mis amados hermanos en el cielo No va a haber ni un amargado Ni una amargada No va a haber ni uno Que no haya perdonado Todo lo que tenga que perdonar ¿Por qué? Porque si tú no perdonas a los demás Tampoco Dios te va a perdonar a ti Tampoco Platicaba el otro día con un varón y yo le preguntaba por su padre, le decía, oye, ¿y tu papá? Me dice, tengo años, años que no lo veo. Me dice, ¿crees que tenga que verlo? Y le digo, pues yo creo que sí. Al menos para una cosa, para decirle, te perdono porque me abandonaste. Al menos para eso, te perdono. Y perdóname mi falta de perdón Todo este tiempo Porque si no Dios no te va a perdonar a ti No es una opción No es de Ay si quieres perdónale Ay si quieres En algún momento de tu vida Perdónale, no yo necesito Urgentemente Perdonar a esa persona que me lastimó Haya sido mi padre Haya sido mi madre Haya sido quien haya sido Y si no lo tengo al alcance de la mano Y si no tengo comunicación pues Más vale que me vaya yo preparando Para buscarle Para buscarle Tengo un amigo que Su papá les abandonó A él y a su hermano Cuando eran niños Y realmente él se crió con otro hombre que se casó con su mamá Y este, este hombre fue como su padre Pero él siempre tuvo conciencia de que su padre biológico era otra persona Y antes de casarse él tuvo la decisión de buscar a su padre Y una vez más su padre lo volvió a rechazar Pero eso no era lo importante, lo importante era perdonar a su padre y decirle te perdono, ya no me debes nada, ni yo a ti porque también te pido perdón, me libero, me suelto de ti, si quieres restaurar la relación qué bueno, si no quieres restaurar la relación, bueno mi objetivo era este, decirte no me debes nada, me lastimaste, me abandonaste, me causaste daño, no lo puedo negar pero he conocido a Dios, y ahora te puedo perdonar Y hasta te puedo entender un poco No te justifico pero te puedo entender Te perdono Y viene una restauración a tu vida De nuevo A lo mejor la, la relación no sea restaurada Algunas veces sí Se restaura la relación Otras veces no Otras veces tarda pero lo importante es ser perdonado y perdonar y en un segundo término si la relación se restaura o no un pecado que no ha sido perdonado da lugar a que entre Satanás es su forma de tenerte controlado o controlada, es su forma de destruirte es su forma de tener su garra en tu vida si tú no perdonas, Él tiene su garra sobre ti La redención es coexistente con el perdón Efesios 1.7 dice En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia El perdón suelta a Dios para perdonar a otros también Leímos el Señor Jesús dijo lo que atéis en la tierra. En Mateo 18, 18, dice: De ciertos digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Unas sencillas palabras de perdón desatan gran bendición en el cielo sobre mi vida. Unas sencillas palabras, ni rebuscadas ni un discurso complicado que luego te enredas en tus propias palabras, no, no, perdóname y yo te perdono a ti Todo este, mira todos estos años he vivido guardándote rencor pero hoy he decidido ser diferente quiero decirte que te perdono y quiero decirte y quiero pedirte que me perdones tú a mí y eso en el cielo se desata una bendición sobre tu vida una persona madura hermanos es una persona que vive sin rencores sin resentimientos esa es una persona madura He conocido a algunas personas que les miro a los ojos y puedo ver una paz y una limpieza en su vista y puedo ver que no hay rencor y que no hay resentimiento La Biblia dice levantar las manos sin ira ni contienda Cuando levantamos las manos y tenemos ira y contienda Dios lo ve, Dios lo ve Y delante de Dios tenemos un problema Mateo 18, 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos cuando nos ponemos de acuerdo cuando busco a la otra persona ya no para, para discutir ahora cuando yo busco a la otra persona yo tengo que estar preparado Estar preparado porque qué tal si la otra persona no solamente no me quiere perdonar sino que me vuelve a agredir, pues yo tengo que estar preparado, guardar mi corazón y decirle bueno mira no voy a caer en una discusión de nuevo contigo, yo vine para pedirte perdón y, y yo he cumplido y, y, y yo te perdono, no volver a entrar en una discusión y dice la Biblia cuando nos podemos poner de acuerdo hay bendición… Cuando tenemos alguna, alguna cuestión en contra de algún hermano en Cristo, poder arreglar la situación, poder platicarlo, poder decir bueno mira esto es lo que yo tengo contra ti y perdóname y yo te perdono y orar a Dios y que haya restauración y que haya sanidad. El perdón suelta a Dios para sanarte a ti. Algunos tal vez tengan que perdonarse a sí mismas o a sí mismos. ¿Cómo se perdona uno a uno mismo? No? Pues yo creo que es como una plática interna, ¿no? Me perdono. Hombre, mira, no soy la persona que quisiera ser, pero me perdono. Me acepto. Si Dios me acepta, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si Dios me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? Me perdono. Me acepto. Otros tal vez tengan que perdonar a Dios. Suena suena tonto, ¿no? Oye, ¿perdonar a Dios yo? Pues sí. Porque en mis emociones muchas veces me enojo contra Dios. Y aunque yo sé que Dios tiene la razón y que yo no tuviera de qué perdonar a Dios porque Dios nunca se equivoca, bueno aún en ese nivel emocional mío yo puedo decidir perdóname Dios, perdóname el haberme enojado contigo y en mi nivel emocional en el que estoy no te culpo de nada estamos a mano Señor y yo te salgo debiendo como decía un poeta vida nada me debes vida nada te debo Entonces, necesitamos entrar en esta dinámica del perdón el perdón es un acto de voluntad, tú escoges perdonar, después lo vas a sentir pero primero es decidirte, perdonar y a medida que vas soltando a la persona Dios va sanando tu herida, sé cómo Dios perdona, perdona te voy a dejar una tarea que viene ahí en tus, en tus notas Enumera todas las relaciones que no fueron buenas en tu pasado, con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano. Enumera las, ponlas. No digas no, 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 este, no, no lo voy a hacer, no, hazlo, hazlo. Si todavía te cuesta trabajo, es que todavía necesitas perdonar. Ahora, haz un análisis para encontrar la razón por la cual esas relaciones no fueron buenas. Es que mis padres me rechazaron, es que mi padre me abandonó, es que no recibí palabras de afirmación, es que fui maltratado o maltratada, es que no fui eh, la persona favorecida, había un consentido o una consentida en mi casa y yo no era… Es que siempre hubo un maltrato hacia mí, favoritismo, era como un bullying en mi familia, ¿no? Es que mi matrimonio, mi esposo me ha tratado de esta manera, ella me ha tratado así Haz toda una lista de todas las relaciones que no fueron bien en tu pasado Haz el análisis y luego decídete a liberar a cada persona que escribiste por medio del perdón. Decídete liberarle, ponle en oración, bendícele en oración y luego busca a esa persona y pídele perdón pídele perdón por haberle guardado rencor durante tanto tiempo y dile que le perdonas hermanos hay bendición cuando haces esto cuando haces esto hay bendición te quiero decir yo conocí a Cristo eh, y yo le hablaba a mis hermanas y yo les Predicaba a mis hermanas y a mis papás Y Dios empezó a tratar conmigo en mi corazón Algunas algunas situaciones yo le había eh, Había perjudicado a una de mis hermanas Había tenido actitudes que le lastimaron Y cuando Dios me trató eso en mí Yo hablé con mi hermana y le pedí perdón Meses pasaron para que ella recibiera a Cristo Cuando yo me di cuenta De que mi relación con mi padre Necesitaba restauración Pasaron varios años En Cristo para que yo me diera cuenta Y pasaron varios años Para que yo hiciera algo Y un día En una habitación de un hotel Me puse a escribirle una carta a mi padre Y otra a mi mamá Y meses después se entregan a Cristo de verdad hay bendición se suelta algo especial y tal vez una situación en tu vida que no has podido ver y que has estado orando por mucho tiempo tal vez has estado orando iniciar una relación sentimental o restaurar tu relación con tus hijos o casarte o que tu matrimonio sea sanado y sabes qué a veces no lo has recibido porque te ha faltado esto perdonar y cuando no perdonas es como si le estuvieras deteniendo a Dios humano para que te bendiga pero cuando perdonas Dios ya no tiene ningún impedimento en bendecirte y en hacerlo Abundantemente Cierra tus ojos un momento por favor Amado Padre Venimos delante de ti pidiendo que nos hagas sensibles A tu voluntad Que nos hagas sensibles a lo que tú quieres En nuestra vida Señor hay heridas de rechazo Hay heridas de maltrato Hay heridas de abuso. Hay destrucción, Señor, en nuestros corazones. Padre, hubo papás ausentes. Hubo mamás que maltrataron con golpes y con palabras. Señor, ha habido... Esposos que abusan de su esposa Señor hay mujeres que han lastimado el corazón de su esposo Padre tú sabes toda la historia de destrucción de maldad, de injusticia pero hoy nos estás llamando a perdonar para que tú también nos puedas perdonar a nosotros y puedas sanar toda herida en nuestro corazón Señor, trata con nosotros por favor habla en lo personal, en lo íntimo allá donde nadie más puede llegar Señor Padre, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne Señor por favor Donde puedas tocar, donde puedas cambiar la decisión nuestra Donde estos sentidos que ya están embotados, cerrados a ti Señor Vuelvan a recuperar su sensibilidad y a ser obedientes a ti para pedir perdón y para perdonar Señor hay personas a las que no hemos visto por años Pero la herida sigue latente en los corazones Yo declaro en el nombre de Jesús que habrá la determinación Para restaurar la relación o al menos para perdonar y para ser perdonado en el nombre de Jesús, Señor sánanos, sánanos a través del perdón, ayúdanos a soltar a quien traemos cargando, Señor podemos hacerlo porque tú nos has dado tu amor y si nos ha faltado aún lo pedimos, ese amor que me da la capacidad para ir y perdonar para ir y pedir perdón no importa cuántos años hayan pasado tenemos vida hoy Señor y podemos hacerlo yo decido perdonar aquellos que me han lastimado tráelos a tu mente hermana hermano y empieza a perdonarlos uno por uno uno por uno en el nombre de Jesús perdonamos Señor perdonamos y recibimos tu perdón pleno abundante y soltamos a la persona que durante tanto tiempo estuvimos cargando, y decidimos Señor, que una nueva etapa empieza en nuestras vidas, una etapa de perdón, de restauración, de plenitud, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén.